0: Wir haben im Kinderzimmer angefangen und haben gedacht, wir wollen ein Studio haben und wollen Gäste empfangen und wollen lustige Spiele machen und wollen ja, Spaß mit den Gästen haben. Und genau das machen wir jetzt. Ich stehe jeden Morgen auf und denke, krass, dass ich das machen darf, das ist schon geil.
1: So, hallo, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Comedy, der Podcast, bei dem wir hinter die Kulissen der Entertainment-Branche schauen. Heute zu Gast sind bei mir die beiden Jungs, Dennis und Benny von Worldwide Wohnzimmer. Ich freue mich. Schön, dass ihr da seid.
0: Hallo. Hallo, ich bin der Benny und ich bin Dennis. Ach so.
1: Ja, und so, ich, okay. ich finde, dass ihr in euren Videos äh, ähm, viel gleicher aussieht. Ja? Was wahrscheinlich jetzt aber auch den, den ja. unterschiedlichen. Klamotten, Mützen und Klamotten und, Mützen. und ich habe eine Hornbrille an,
0: denn ist jetzt nicht.
1: Ja. Genau, das ist. Ihr seid eigentlich, also gerade würde ich sagen, ja. Cousins. Cousins. Ja. Es
0: gibt immer so einen bestimmten Blick in meinem Gesicht, dann sagt meine Freundin immer, ich, du siehst aus wie der Benny gerade. Ich glaube es gibt so bestimmte Winkel mhm. oder so, da sehen wir uns total ähnlich. Aber wenn ich dich jetzt so angucke, ich sehe nicht mich.
1: Ja gut, aber ich glaube schon Mütze ab, Brille ab, Cappy ab. Ja. Und es würde sich schon annähern. Ja, Die definitiv. Die Konkurrenz würde, glaube ich, steigen. Das ja. stimmt.
0: Ja. Aber cool, dass wir eingeladen wurden. Ich, ich meine, du hast ja eingangs schon erzählt, dass wir Comedians sind. Oder hier vorher im Backstage-Gespräch. Ja, das, das hat er gesagt. Das hat er gesagt. Der Mann, der Mann da hinten. Und Dennis, siehst du dich als Comedian? Nee, du sagst ja immer Entertainer. Wir sind Entertainer. Wir haben einmal in der Sendung gesagt, schreibt doch bei unserem Wikipedia-Eintrag bitte hin, dass wir Entertainer sind. Seitdem steht Entertainer da und auch wenn wir zitiert werden, heißt es immer die beiden Entertainer. Dennis und Benny Wolter. Also, Siehst du dich auch als Entertainer? Ich bin ein Entertainer, ja. Echt jetzt? So, so ironisch oder ernst, bist du Entertainer? Ich, ich, wir machen ja viele entertainige Sachen, wir machen ja nicht nur eins. ein, ein ah. einen Bereich. Also, dass wir, Mastermind wir sind ein ja wir sind kult
1: also ich würde jetzt gehen ähm, dann könnt ihr ich so, würde also, so, eigentlich auch einen ja eigenen eigenen Podcast aufteilen wenn ich eigentlich ganz gut ich so gut Kaffee das <lacht> läuft hier oder
0: <lacht> wir kennen uns ja auch unser Leben lang und hat sich mittlerweile ja gebessert aber wir haben auch so eine Art Zwillingssprache wo wir so ganz schnell reden und natürlich Sachen Wörter verwenden, die andere nicht kennen und mhm. Insider verwenden, die andere nicht kennen. Und ich glaube, dann ist das schon schwierig, hast du gerade kurz gemerkt, da reinzukommen. Das heißt, mit euch Tabu zu spielen ist
1: wirklich, Wir haben ja so viele los.
0: Insider, das, also wenn wir in einem Team sind, oder wenn man irgendwie, wie heißt das, wenn man da irgendwas malt an die an die Tafel? Ja, so, Activity. Ja, ja.
1: ja, so alles so malen. Dann Zeit, kann man,
0: glaube ich, gar nicht gegen uns, weil wir haben, verbringen ja quasi jede Minute des Lebens miteinander, das ist mhm. schon schwierig.
1: Ihr seid die digitale eierlegende Wollmilchsau. Comedians, Moderatoren, Journalisten, Geschäftsführer, Schmuckdesigner, DJs und yoga instructor Passt alles. Ähm, ihr habt jetzt schon selber gesagt, ihr würdet euch als Entertainer, was macht ein Entertainer denn aus? Ein Entertainer
0: Augen? macht auf jeden Fall aus, dass man über sich selber auch lachen kann. Und wenn man auf der Bühne steht oder wenn man irgendwas macht, was in der Öffentlichkeit hochgeladen wird, für die Öffentlichkeit einsehbar, dass man, wenn wir das machen, auch immer wissen, dass wir erstmal niemanden bloßstellen wollen und wenn, wenn dann fangen wir erstmal bei uns an. Das heißt, wenn man auf der Bühne uns kontra gibt oder, oder im Video irgendjemand was auch auf später auf unsere Kosten machen will, dann sind wir auch erstmal offen dafür, weil wir uns beide gegenseitig ja auch verarschen. Und man darf sich nicht zu schade dafür sein, dass die Leute draußen lachen, die Zuschauer, weil man sich selber zum Depp macht. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung. Und wenn das ein Entertainer nicht hat, der eben vorhin dann vielleicht abklärt, ich bin unantastbar und äh, sonst irgendwas, das ist, glaube ich, keine richtige Entertainerqualität. Obwohl man sagt ja auch über Rudi Carell, dass der hinter den Kulissen ziemlicher Drecksack gewesen sein soll. Der war ja eigentlich auch ein Entertainer. Aber für meine Entertainer... Es gibt ja auch verschiedene Qualitäten, Entertainer. Es ja, ich finde, ja muss, man muss aber auch über sich selbst sagen ja, können. Ja, definitiv. Man, ja. Und man muss ähm, versuchen, seinen Gästen das Lustigste rauszukitzeln und das Unterhaltendste rauszukitzeln, dass, man, dass die Leute, die zugucken oder zuhören, Spaß haben. Das ist mir wichtig. Sind Entertainer auch musikalisch? Nee, ich glaube, das ist so ein Goodie drauf. Das ist doch immer so, was man sagt. Ein Entertainer winkt, kann moderieren und kann tanzen. Das so, auf jeden Fall wir nicht, dir mal an. Was kannst du? Ich kann davon fast alles. Du kannst alles aber nur so zur Hälfte, ne? Ich sage immer wieder, wenn ich meine Wohnung sauer mache und dann läuft Musik und dann kann ich diese Deadlift, die bewegungen machen und ich sage zum Beispiel, wenn ich angefangen hätte früher mit Tanzen, ich hätte es gekonnt, weil ich kann jetzt schon teilweise einfach so Schritte oder, <lacht> ja, oder ich bin sehr schnell früher... Ich, bin unfassbar schnell gewesen, gerade so 2008, 2009 rum. Ähm,
1: das war die Zeit der Schnellen, ne? Das war,
0: ja. da war ich so schnell und dann, was ich, hätte das früher, Schnelligkeit mit tanzen. ich hätte früher, lass mich aussprechen, dann hätte ich, ich hätte Läufer werden müssen. Ich wäre so schnell gewesen. Ja, aber was hat ein Entertainer sein mit Laufen zu nee, tun? Nee, nur, weil du, weil du hast Sachen, wo ich das, was ich gerade hab gesagt habe. Ich habe gefragt, was kannst du? Singen, Tanzen oder ja. und Moderieren. Was kannst du? Laufen. Nee, Laufen auch. Okay, laufen kann ich auch. Das, schon ich auch. Mal, das können nicht alle. Also wenn Brainpoo das große Promi-Laufen irgendwann macht, kommt. da bin ich dann... Keine, keine Angst. Ich, ich bin in der Mache wahrscheinlich. Was kannst du? Puh, gute Frage. Also ich kann mich auch selbst zum Horst machen. Ich hab, ich würde von mir selber sagen, dass ich auch musikalisch bin, Dennis. Ich kann singen. Und, Magst du uns ähm, mal
1: was, eine kleine Kostprobe? Was, das, was ist dein Lieblingslied?
0: Ähm, Rudi das Rüsselschwein von Dicht und Doof. Das ist ein. Die machen Promille-Pop. <lacht> Kenne ich jetzt gar nicht. Magst du das, das -Band. mal stimmen. Das können die Leute sich ja. Wo sind wir ja gerade zu finden? Auf welcher Plattform? Auf allen Podcast-Plattformen, die es gibt?
1: Pornhub und Okay,
0: Co. Da, da gibt es auch. Da gibt es auch euch, viele Rüssel. Da gibt es auch ganz viele Rüssel. So. Also, wenn ihr eine, eine, eine Musik-App habt, wo ihr euch Musik anhören könnt, gebt mal ein. Ich möchte es jetzt nicht vorsingen, weil das kostet ja auch Geld. Und ich denke mal. Stimmt, die Auftritt dann auch. Aber muss wenn, ich wenn du
1: summen würdest, wäre das auch schon game pflichtig Ich denke schon. Oder?
0: Ich bin da nicht so. Fit und in die. Murmeln. In diesen Murmeln? <lacht> <lacht> ja, jetzt können die Leute schon mitklatschen, die wissen, schon was das ist. Wie viele Streams hat das, Benny? Über 5 Millionen Streams. Ist ein Hit. Es Ist echt? Es ist ein Hit, ja.
1: Wie heißen die nochmal Dicht und doof? Dicht und doof, ja. Ich glaube, die Doofen gab es mal, das ist was. was ja, das war ja damals,
0: jetzt Dicht und doof. Greifen voll an. Promillepop. Mhm. Kommt bald ein neuer Hit, der heißt An die Wand. Ja. Da kann man gespannt sein.
1: Auf was kann man bei euch noch so gespannt sein? Ich meine, ihr macht jetzt seit seit 2010 macht mhm. ihr YouTube? Wie, klassischer Anfang, Kinderzimmer, mhm. zwei Brüder, kein Bock auf Schule, hey, dann wird es gut, lass äh, mal YouTube machen. Nee, wir, hatten, wir, haben, wir hatten immer Bock auf Schule,
0: die Witze waren nicht gut und ich immer so, man wenn ich mir jetzt unsere ersten Videos angucke, und das geht wirklich von 2010 bis 14 rein, also mhm. vier, wenn ich mir die Videos aus dieser Dekade angucke, ich finde es komplett man ekelt unwitzig, sich. Wenn man ist so Ich finde es gar nicht <lacht> peinlich, ich finde es einfach extrem unlustig. Ja, also ich finde uns beide unlustig. Ich finde es nicht witzig. Natürlich, vielleicht denken manche, hat sich bis heute nicht geändert, aber ich kann da null drüber lachen. Mhm. Es gibt teilweise so Dinge, die ich lustig finde, aber ansonsten finde ich das blöd so. Nicht, was wir so gemacht haben, aber wie wir so gesprochen haben, das finde ich jetzt nicht so geil. Nein, Wir gut. haben eine Zeit lang gebraucht. Wir haben so fünf, sechs Jahre gebraucht, um uns daran zu gewöhnen. Ja. Und jetzt geht's richtig los. Ja. Ja, wie waren die Anfänge? Also wir haben ja im Kinderzimmer wirklich angefangen. Und das Lustige ist ja, dass das, was wir jetzt aktuell machen, unsere eigene Show mit prominenten Gästen, ist ja genau das, was wir immer wollten. Deswegen ist es für uns immer so krass, weil das ist unser Traumberuf. Wir, ich hab, wir haben im Kinderzimmer angefangen und haben gedacht, wir wollen ein Studio haben und wollen Gäste empfangen und wollen lustige Spiele machen und wollen ja, Spaß mit den Gästen haben. Und genau das machen wir jetzt. Deswegen ist das immer
1: A dream come true. Es ist
0: wirklich so. Ich stehe jeden Morgen auf und denke, krass, dass ich das machen darf, ist schon geil.
1: Vom so. Tellerwäscher zum YouTube-Star. Das ja. stimmt wohl. Der deutsche Traum.
0: Das stimmt wohl. Aber ich, ich, ich würde mich selber nie als YouTuber bezeichnen. Wir haben einfach. Das sagen immer alle. Ich bin nee, kein aber YouTuber, wir machen, also, wir weil bin, ich wenn, das meine Sachen nur auf aber, YouTube hochlade. Aber es ist eine Abspielungsplattform. Du bist YouTube-Star. Machen, machen wir denn, ja auf dieser Plattform vielleicht, aufgrund der Reichweiten, aber machen wir denn Content, den wir mit YouTube verbinden soll? Keine Ahnung, was macht, Was ist Content, ist den wir mit so, YouTube verbinden? Ist denn so eine, so eine Show mit prominenten Gästen und professionellem Schnitt und Studio, ist das das, was du, woran du denkst, wenn du YouTube hörst? Heutzutage glaub, schon. Das. Heutzutage schon.
1: Ja. Ja, aber, also früher war YouTube Angelvideos mit verwackelten Welsen. Kommt aber, es kommt
0: wieder. <lacht> hat ein
1: Revival. Ja. Wie die schnellen Läufer 2009. Ja. Jetzt kommen ja. wieder Wälse. Nee, ja. ja. äh, ja, aber doch. Ich, also ja. ich finde schon, dass heutzutage, das schon viel hochwertiger mhm. Content auch mit YouTube assoziiert mhm. wird. Zum Beispiel auch sowas wie Valulis mhm. und so. Das ist ja auch, das ist für mich YouTube ja, das und das ist hochwertig produziert. Mhm. Oder auch früher schon die Waititi-Videos und mhm. so. Das war ja auch schon ja. mit einem frechen Schnitt ja, und stimmt. in einem Studio und gescreent und sonst mhm. irgendwas. Also...
0: Was ich, glaube ich, einfach nicht mag, ist dieses, dieses Schubladendenken, dass man sagt, ihr seid YouTuber. Und ich, also mein Wunsch ist eigentlich immer, dass man, dass wir überall ernst genommen werden, für das, was wir tun, weil wir arbeiten, hast auch du das, hast das Gefühl, dass das es nicht so? Nö, das sage ich ja nicht, aber ich möchte, dass
1: das noch mehr wird. Aber empfindest du das noch als so eine, als so eine Trennung, äh, TV-Star oder YouTube-Star, ist das für dich, ist das für mhm, dich persönlich es, es ein Ding? Es willst
0: immer mehr, ja. also es war vor Jahren auch noch anders, also mittlerweile, allein vor drei, vier Jahren war es ja. noch komplett anders, da hat man wirklich, mhm. da hat man auch immer sich gewundert, Mensch, der war jetzt in der, im, im Jöck Pilawa-Quiz, der ist doch eigentlich YouTuber und heutzutage, wenn du dann irgendwie so eine in der Öffentlichkeit stehst, dann verschmilzt ja auch immer mehr, weil die Leute, die immer nur im Fernsehen gemacht haben, auch immer mehr auch im Internet zu finden sind. Das wie heißt, so Kai Flaume zum Beispiel. Ja, ist klassischer YouTube-Star. Ja, also ähm, <lacht> genauso reich. Ja. Ja, ähm, ja, weil ich, wie gesagt, deswegen sehe ich, ich habe vor zwei, drei Jahren auch so Influencer oder sowas noch als total total, ähm, nicht als Beleidigung, aber also als nervig gesehen, wenn man, wenn man so genannt wurde, aber es ist dann eben so, es, gibt ja, es kommt ja immer auf den Content an, wer was macht, der eine ist Influencer macht das so, der andere so, immer die gleichen Instagram-Bilder mit dem Herbst-Look ist natürlich langweilig und kacke, aber der, dann werden diese Personen auch immer so da bleiben, also die haben ja auch keinen anderen Wunsch, außer ihre, ihre Promotions und ihre Werbung dazu machen, die wollen ja auch nicht höher hinaus, aber wir haben uns halt zum Ziel gesetzt, noch andere Sachen zu machen und da ist es nun mal so. Also und nicht, nicht wegen kleiner, vielleicht auch ein kleiner Front, aber Oliver Pocher zum Beispiel, was der jetzt so auffährt gegen Influencer, das hat für mich so einen 2011er-Style. Und ähm, dass man noch Leute darüber lachen und dann natürlich dann gesamte Leute aus dem Internet über einen Kamm geschert werden, geht natürlich auch nicht. Also das finde ich auch zum Beispiel ich persönlich nicht witzig. Also man muss mal immer gucken, es gibt auch genug Leute aus dem TV, die man nicht witzig findet.
1: Äh, ist es denn, war denn für euch, weil du es gerade schon gesagt hast auch ihr seid von Anfang an als Team, aufgetreten. Mhm. Also war das ich, war das einfacher? Weil man, weil man, wenn man mal so einen Zweifelmoment hat, dann ist der andere da und sagt, mhm. hey, komm, wir ziehen das du. Also ich glaube, dieses gegenseitige Pushen, mhm. das ist ja was, wir Comedians sind ja schon krasse Einzelkämpfer. Das heißt, du musst jeden Fight mit dir selber ausmachen. Mhm. So. Du musst dich selber erden, mhm. wenn du irgendwie das Gefühl hast, du hebst ab, du musst dich aber auch selber pushen, mhm. wenn du irgendwie ja. so mhm. war das im Team einfacher? Es gab nie eine andere, es nie eine nie. andere Überlegung. Es war nie, stand nie im es, Raum. Es
0: ist halt voll strange. Es klingt, klingt halt irgendwie voll unglaubwürdig, aber es ist so. Es war, wir haben auch ganz normal gearbeitet. Also Wir haben eine Ausbildung gemacht. Wir haben zusammen ähm, gearbeitet in Werbeagenturen und bei Ending World Beyond. Auch äh, immer zusammen? Immer zusammen. Und das heißt, es, wir haben jetzt nicht einfach den Larry gemacht, sondern wir haben einfach immer gearbeitet. Aber für, das klingt komisch, aber für mich gab es nie eine andere Möglichkeit als das, was ich jetzt mache. Also es war für mich eine Frage der Zeit. Irgendwann passiert das schon. Und es so. ist hat geklappt und wir, wir hatten nie so Phasen, wo wir gedacht haben, wir machen es nicht mehr. Wir haben auch immer, wir sind ja auch nie, wir hatten auch nie einen Hype, wo man sagen kann, boah, also dann, weil wenn man einen Hype hat, wir haben die Leute ja teilweise bei uns zu Gast, dann ähm, geht es auch irgendwann wieder runter und dann bei uns ist immer alles stetig und es ist immer jedes Jahr hat irgendwas. Neues, Neues in sich. Und bei mhm. uns ist das auch dieses Videos drehen so schnell zur Routine geworden. Wir haben ja damit die ersten vier, fünf Jahre gar nichts verdient oder so und wir hatten auch keine Millionen von Klicks. Wir hatten teilweise ein paar Videos, die gut funktioniert haben, aber es wurde so schnell zur Routine, dass wir auch das uns ganz schnell gar nicht mehr ohne vorstellen konnten. Wir hatten einfach Lust darauf. Und natürlich hat man mal so Phasen, wo man sagt, boah, der Monat war jetzt nicht so gut und wie, was können wir denn machen, weil wir auch immer dazu stehen, was wir, was wir ins Internet setzen. Aber keine Ahnung, wir hätten jetzt nie, das, also steht gar nicht in der Frage, dass wir uns aufgeben oder keinen Bock mehr haben oder sagen, nee, ich habe keine Lust zu drehen, weil keiner keinen Bock oder so. Nee, es geht gar nicht, das gab es auch nie. Und wir haben uns natürlich schon immer so ein bisschen gegenseitig ähm, gepusht. gepusht und so und gesagt, lassen Sie jetzt weitermachen. Aber ähm, ja, also es stand noch nie, nie zur Debatte, dass wir einzelne Kanäle aufmachen oder so. Da hätten wir auch keinen Bock drauf.
1: Aber gibt es bei, ich meine, zu zweit, gibt ja, eigentlich gibt es ja immer so ein bisschen den, den, den dominanteren Part oder den, der mhm. vielleicht dann doch noch einen Tick weiter nach vorne sich drängt. Mhm. Das ist ja irgendwie auch zutiefst menschlich. Mhm. Gab es da bei euch auch manchmal mhm. so, dass man irgendwie, wer ist jetzt der Geilere, wer ist der Witziger, also. Gab es da mal oh, glaub, so Spannungen glaub, oder eher nicht? Ich,
0: ich glaube, wir haben unsere Rollen gefunden. Also Es gab nie so, dass, dass ich da neidisch war, dass äh, Dennis ja, das Gefühl hatte ich auch noch in nie. der Sendung mehr Sprachanteil hatte als ich. Das war bei uns nie so. Wir haben uns immer gleich, hm. gleich eingegruft, also es, oder Ich, ich habe jetzt Gefühl. das Gefühl, jetzt wenn ich darüber nachdenke, dass ich irgendwie dachte, Mensch, warum mögen die einen Bernie lieber? Oder der spielt sie in Vordergrund oder so. Das habe ist mir neu. Das hätte ich, hatte ich kein einziges Mal. Ich habe nicht gedacht, du mhm. redest mehr, oder du bist jetzt mehr zu sehen. Nee, null. Gar nicht. Weil wir auch immer, weil das auch immer die Hälfte, der Hälfte war. Jetzt hat er sich keine Forderung gespielt oder so. ne Wir waren immer ein Team. Auch wirklich auch unterscheidet es natürlich schon ein bisschen, ja, klar. Ich, bin, ich bin meistens der, der immer positiv denkt, also positiver denkt als er, Dennis ist manchmal schon ein bisschen nachdenklich, was ja auch gut ist, So, ich denke manchmal halt nicht daran, was passieren könnte, sondern ich denke immer daran, was ich will und dann geht da schon irgendwie, da klappt schon irgendwie und Dennis denkt manchmal schon dran, okay, wenn das aber jetzt nicht klappt, was machen wir denn da und ne, denke ich mal so, das wird klappen, denke gar nicht darüber nach, dass es nicht geht, es geht schon und hat ja auch meistens irgendwie geklappt. Deswegen, ich glaube, wir ergänzen uns gut. Wir sind halt eigentlich sehr, sehr unterschiedlich, auch von unserem, von unserem Wesen. Und ich glaube, das ist gut. Das ist wie so ein Plus- und Minuspol und das ergänzt sich. Ich glaube, wenn wir zu ähnlich wären, dann, dann würde ein Teil fehlen. so hm.
1: Ja, Also wie in, einer, wie in einer guten Beziehung auch, genau. ne? also in, in einer Partnerschaft, oder Toll. so, dass man immer irgendwie, äh, man sollte nicht zu unterschiedlich sein, weil ne, wenn der eine gerne auf die Antifa-Demo geht und der andere den Reichstag stürmt, dann ja. kommt man sich vielleicht doch mal in die Quere. Stimmt, so. Man das hat sich? Ja. so, das wollte ich hören. Mal Ron -Kuh, Ron -Kuh. Also Merkel Malcolm. <lacht> so. ähm, wie würdet ihr denn euren Humor beschreiben? Also,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, mein Humor haben drei Personen geformt. Helge Schneider, Harpe Kerkeling und Kevin James in der Rolle des Doug Heffernan. Ja, finde ich auch. Ja. Das, also, das bleibt für mich in meinem Kopf. Die Helge Schneider-Filme, finde ich, ich kann mich darüber totlachen. Ich liebe Helge Schneider. Äh, Harpe Kerkeling finde ich auch super. Und äh, King of Queens, ich glaube, da brauche ich nicht viel zu sagen. Ja, wir sind ja auch keine typischen Witzerzähler oder wir sind ja auch keine Comedian Comedians. Das heißt, ähm, wir sind einfach. Also entweder findet man jemanden ja witzig und es klickt oder nicht. Und ich, ich denke mir jetzt keine extra funny jokes aus oder so. Es kommt dann spontan, weil wir auch untereinander agieren können. Das heißt, wir können uns gegenseitig auch spontan ähm, irgendwie fertig machen oder eben nicht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie man Humor beschreibt. Ähm,
1: ja, er auch auch so mal so, so, so sarkastisch, Ja, total, dirty, Ja, das gerne. Ja, schon mal so Fall. sarkastisch. Dirty. Ich muss
0: den Benjamin manchmal ein bisschen stoppen, weil er dann irgendwie dann doch... Also es kommen schon aus mir Sprüche. Sprüche. Genau. Das finde ich ja nicht so witzig. Das ich Persönlich nicht ich meine, nicht witzig. Ich weiß das. Es geht aber
1: nur um den Joke, aber das verstehen die Leute nicht. Ja. Oft. Danke. Das ist halt es gibt auch
0: manche Sachen, die finde ich gar nicht lustig, der Benny macht, aber hauptsächlich finde ich den Benny auch witzig. Und ähm, Benny ist auch sehr von der Situationskomik sehr witzig. Also manchmal, wenn du so schielst, auch teilweise, das kommt dann ich hab schon. Hab lustig ich hätte es extra gelassen, weil man es eh nicht sieht, ja. ansonsten hätte ich geschielt. Man kann das schwer erklären. Manchmal dreht sich zu und dann schielst du. Hört sich das komplett lust unlustig an, aber es ist dann richtig gut. Danke.
1: Also ich bin ich habe auch ein böses, ich habe ein böses Ich will irgendwie, ich bin eigentlich ein lieber Mensch so. Ich finde, so ein Witz hier geht Menschen. alles.
0: Ich finde das, also für mich ist ja, das. Witz, also du bist ja nee, beim Quatschen, wenn man lustig quatscht und dann, dann sag man, da kommt mal was. Was derbe. raus, was, was, was der was man jetzt eigentlich du nicht sagt, so, dann ist das so. Also ich würde jetzt nie sagen, du, der Witz, den du gerade gesagt hast, der geht jetzt komplett gegen Frauen. Damit kann ich gar nicht leben. Okay? Ich stehe auf und gehe. Sondern dann passiert es der Situation und dann lacht man und dann so, also keine Ahnung, ich bin so. Also ich meine jetzt auch nie böse und ich, ich, jeder kriegt eine von mir.
1: Ja, das ist auch, das ist oft, äh, dass Leute halt so ihre persönliche Geschichte ist halt oft, ob man das witzig findet oder nicht. Wir hatten einmal mal mhm. den Fall bei Nightwatch ganz kurze Story, da war, haben sie mehrere aufgetreten, danach kam so eine Frau, hat zu so allen gesagt, das fand ich witzig, das fand ich witzig, das fand ich witzig. Der eine... Äh, eine äh, ist ein Publikum, die Frau? Äh, das Publikum, ja, ja. Und der eine war so, so, äh, so ähm, hier türkischstämmig, hat dann mhm. über Zwangsehen und so geredet, ne? Und der andere war halt ein Deutscher und hat über Kindesmissbrauch geredet, ne? Heikles Thema, mhm. klar, keine Frage, aber bei, bei ihm hat sie gesagt, also mit dem Kindesmissbrauch, das geht wirklich überhaupt gar nicht, das ist weder lustig noch sonst irgendwas und bei dem mit der Zwangsehe so, das war ja.
0: so verstehe ich verstehe nicht warum Jetzt bin ich in eine -Show rein da muss damit rechnen, dass ja, es allem, Witze kommen,
1: die einem vielleicht nicht passen. Ja, du darfst, du, du darfst ja nicht immer von deinem, ja. also das ist ja das mit dem Perspektivenwechsel. Oder wenn ja. jemand über einen Krebsenwitz macht, vielleicht hast du einen Krebsfall in der Familie ja. und dann findest ja. du es halt einfach nicht witzig. Das, aber es, es geht nicht um dich.
0: Wir hatten auch in der Sendung, jetzt, letztens, Dennis hatte, Dennis hatte super, ich sag mal in Anführungszeichen, super Witze, so zum Thema Christoph Metzelder. Natürlich finden wir Kindesmissbrauch nicht gut und das ist scheiße, was der Mann gemacht hat. ist ist auch Leute ist eine Instagram, so. Instagram kommentiert. Ich wurde selber zehn Jahre missbraucht und so und dann was soll man darauf antworten? Scheiße ist natürlich schlimm, aber... Ich habe, was soll, ich habe dich ja nicht gemeint. Ja, ich habe nicht gesagt, der mag da, da,
1: da kannst du selbst sagen, hallo Leute. Und irgendwann sagt, hallo, hat immer mein, mein Vater zu mir gesagt, der hat mich geschlagen. Ja. So, Marz Hummels,
0: Hummels hat ja mal gesagt, wenn, wenn seine WhatsApp-Verläufe mit seinen Kumpels öffentlich gehen würden, dann würde seine Karriere direkt beendet. Und ich glaube, das beschreibt ganz gut die, auch die aktuelle Situation so im Internet und im, im Humorbereich. Wir haben ja alle auch unsere Privat-Privatseiten. Da findet man sicherlich auch ein paar derbe Gags, die jetzt nicht für die Bühne geeignet sind aber die ja trotzdem nicht direkt heißen, dass man vielleicht so und so, also ich, schwer zu sagen, aber ich glaube, du weißt, was du also meinst. Man kann nicht
1: über einen Gag Rückschlüsse, Rückschlüsse genau. auf deine Haltung ziehen. Genau, richtig, ja. so Also, ja. das sehe ich auch so. Wie würdet ihr eure Scheumanten erklären, der, der sie nicht kennt? Also der sie noch nicht gesehen hat? Bis
0: vor vier Jahren oder so wäre das schwierig gewesen, weil da saßen wir dann in unseren Zimmern oder bei Benny zu Hause und dann haben wir irgendwas erzählt, das wäre das das hätte ich schwer, ich habe mich damals schwer gefunden, das zu beschreiben, weil es war einfach dieser YouTube-Content, man hat ein Thema, Thema, keine Ahnung, äh, bei Frauen ankommen oder so, da ah. hat man lustige Sachen erzählt, das wäre schwierig, aber jetzt, wie das aktuell produziert ist kann man das eigentlich relativ einfach beschreiben. Wir haben halt eine, eine, so eine Personality-Show, eine Art Late-Night-Show. Wir haben prominente Gäste, mit denen wir Talks machen, lustige Spiele. Und, ähm, und wir blicken halt zurück auf Sachen, die so passieren. Und ähm, das kann man, glaube ich, da, wenn man das so sieht, relativ schnell zu dem Gelernten, was man ja aus dem Fernsehen kennt, zurückführen. Also wir machen jetzt nicht mehr, wo man extra sagen muss, Mensch, was macht ihr? Ich muss jetzt nicht mehr nachdenken, mhm. was ich mache. Also wir machen halt eine Internet machen eine Show wir machen eine, fast eine klassische late show Bloß, dass wir halt nicht einen Upload haben mit der kompletten Sendung, sondern dass wir quasi eine late show aufteilen auf vier Uploads die Woche. So. und ähm, so würde ich es einfach beschreiben. Entertainment pur. Ja.
1: Aber eure, also die Gäste, die ihr einladet, sind ja auch eher aus dem Internetkosmos. Mhm. Ne? Also genau. eher Instagram, YouTube. Genau, das, das
0: aber, als wir jetzt, wie lange sind wir jetzt bei Funk? Das jetzt 2017, mhm. das war damals noch mehr Internet, ähm, das wird aber, also wir haben immer mehr, Norm, ich sag mal so, normale Promis bei uns zu Gast, ob es jetzt ein Peter Maffei ist oder, ähm, wen haben wir dann sonst noch alles da hier, Samu Haber oder oder ähm, Ledermeier Felix, Felix Lobrecht, Felix Jen. da sieht man auch an den Gästen, das, das, ist, das verändert sich ist auch so verwischt, also ist Felix Lobrecht jetzt... Der hat, eine, der hat einen Podcast und der ist auch im Internet voll erfolgreich, aber hat, ich finde ihn sogar relativ selten. relativ selten im Fernsehen. Das heißt, ist er jetzt. Er ist einfach ein Prominenter, also auf mhm. allen Plattformen irgendwie. Also ein mhm. Markus Krebs, der ist jetzt für mich noch ein TV-Prominenter. Aber ansonsten sieht man auch eine Lena, die ist ja. Der hat mir früher, wir hatten eine Lena früher immer als perfekten Gast gesehen, als Wunschgast, als das noch ganz, ganz weit weg war, weil sie halt alles verbindet. Sie ist sowohl in dieser Welt zu Hause, in der, in, in der Internetwelt als auch in der Welt ähm, der Reichen und Schönen der, der TV-Landschaft, die ja auch so eine 43 Gitter kennt. Das heißt, ähm, und als sie dann da war, war das für uns schon so ein Zeichen richtig cool, dass auch solche Leute zu uns kommen. Und jetzt mittlerweile, wenn ich auf unsere, auf unsere Gästewand gucke, im Büro, wer da die nächsten Tage kommt, wir hatten ja quasi YouTuber oder so jetzt schon mehr oder weniger durch. Also ich wüsste jetzt nicht, wer da, da sind noch so fünf, sechs na, aber ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht mehr, wer da aktuell noch so kommen sollte, den wir noch nicht bei uns hatten. Das heißt, man orientiert sich jetzt schon mal so. Wir haben jetzt auch Gäste mit Schicksalen, äh, bestimmten Schicksalen oder bestimmten Karrieren, die abseits von von diesem Mainstream mhm. auch mal drin, um mal noch so eine neue Seite reinzubringen.
1: Aber ist es nicht so, dass das, äh, der der Wert des TV-Promis sowieso immer rapider singt, wenn man sich guckt, wer gerade...
0: Ich finde, es kommt drauf an. Also natürlich würde würd ich jetzt einfach mal sagen, dass wir keinen klassischen Bachelor-Kandidaten, der in der zweiten Sendung rausgeflogen ist, zu uns einladen. Einfach, weil er für uns persönlich nicht relevant ist, ähm, weil es uns auch immer ganz wichtig ist, dass wir nur Leute einladen, wo wir beide auch Bock drauf haben. Weil meistens überlegen wir uns ja, wir können wir fragen und dann fragt einer von uns hm. und dann wird er da rausgesucht. Also so einer findet bei uns, glaube ich, nicht statt, weil kein Bock. Ähm, solche Menschen werden ja auch immer, solche Bachelor-Kandidaten, einfach nur als Beispiel, werden ja auch, die gibt es ja jedes Jahr, gibt es ja von der 20 neue. Das, ist, das wächst ja nach wie Unkraut. So. Klar gibt es auch mal ein paar coole Typen dazwischen. So ein Paul Jahnke ist für mich so ein, fast schon Kult. Der Kult-Bachelor. Why not? Mal mit dem was Lustiges drehen, weil er einfach Kult ist. Aber ich wünsche viel Spaß an dem Tag. Aber irgendein Silvio, der in der zweiten Sendung 2017 rausgeflogen ist, der, der wird bei uns keinen Platz finden.
1: Eine Show pro Woche, die aufgeteilt wird, ne? mhm. aber wahrscheinlich mit sehr viel redaktioneller Arbeit, mit sehr viel Termine, Termine, ne? wie halt so ein Influencer. Ne? Da machst du mal den neuen Duft von Lancome auf richtig. der Berlinale und dann, ne? genau. also ihr seid ihr seid im Brass. Mhm. Habt ihr Zeit für euch? Nehmt ihr euch die? Wenn ja, wie gestaltet ihr die gerne?
0: Man muss natürlich erstmal sagen, dass das, was wir machen, ähm, wir sind ja, haben ja auch einen Büroalltag, wir zeichnen nicht nur auf, wir machen das ja gerne, wir fahren ja morgens super gerne ins Büro. Das heißt, erstmal brauch ich eher, braucht man erstmal so keinen Urlaub von dem, was man macht, weil wir machen das alles komplett freiwillig und aus, auf 100% Leidenschaft. Natürlich, natürlich gibt es immer Sachen, gerade steuerliche Geschichten oder so, die nerven
1: dann irgendwie. Ja, aber die macht ihr ja nicht selber, oder?
0: Wir machen das alles selbst. Echt? Also wir haben natürlich einen Steuerberater, aber so die ganze Ablage und sowas machen wir alles selbst. Wir kleben selber ein, kleben selber, kleben selber ein, ein geben alles ab, packe alles Ich bin rein. Fraktion ey. Aber hat uns ja. unser Steuerberater gesagt, das sind die Kunden, die sie am allerwenigsten mögen, die einfach einen Schuhkarton hingeben? Finn Klima macht das auch so: der macht alles in einen Schuhkarton und gibt es dann ab. Das kostet aber natürlich äh, extra, das wer sich leisten kann. Ne?
1: Ja, aber die Frage ist ja: da muss man sich ja fragen, was, was ist meine Zeit wert? Ne? Mhm. Und wenn du sagst, so, boah, ich könnte jetzt in einer Stunde so und so viel Geld verdienen, in der eine Steuerfachangestellte, und das jetzt nicht respektierlich gemeint, aber das mhm. auch machen könnte, dann ist ja halt auch immer die Frage so... Ja, wir haben Aber es ist ja ist mhm. sehr lobenswert. Ja, wir haben so. das
0: ja... Wir haben, ich habe das immer gern so komplett alles im Blick und ähm, wie gesagt, die ganze Stunde, das ist am Ende die Abrechnung die mache ich natürlich nicht, weil dafür bin ich auch zu schlecht mathematisch aufgestellt. Aber ansonsten kommt das alles bei uns aus einem Guss und deswegen ähm, brauch, brauchen wir jetzt so gar nicht den Urlaub, weil wir arbeiten, wir posten Dinge ja auch samstags und sonntags und man hat Immer, man ist immer irgendwie ähm, damit beschäftigt. Und wenn man sich da mal so ein Wochenende freinimmt, merkt man, glaube ich, bei ist glaube ich, ähnlich, merkt man schon ein bisschen, hm, ganz abschalten kann man gar nicht, weil man es ja auch gern macht. Aber irgendwann braucht man natürlich schon so ein bisschen, wenn wir dann zu Hause sind und Fernsehen gucken ja, oder wir gehen auch, wir zum gehen Sport auch. gehen oder raus gehen auch gerne weg. Also Dennis und ich gehen auch gerne Party machen. Und das machen wir auch am Wochenende, so, wenn man nichts ansteht. Das heißt, das ist für uns unser Urlaub quasi, eine Flasche Köpfen auf den Nacken der Steuerzahler. Und Gebührenzahler. Und, ähm, das, ist ein, das ist natürlich ein Geschäftsessen. es ne? ist dann ein Geschäftsessen. Wir ja es wird über das Geschäft geredet. Soup of the day, Champagne. <lacht> und, ähm, <lacht> ja, das ist so für uns unsere, unsere Privatsphäre. Und ja, wir bleiben ja auch nicht 24 Stunden im Büro. Natürlich wird es auch mal länger, aber wenn man dann nach Hause kommt, dann kann man ja auch noch das eine wir oder Wir haben andere. auch beide normal gearbeitet, normale Ausbildung gemacht in der Werbeagentur. Das haben wir auch alles immer gerne gemacht. Ich war der Texter, Benni war da, glaube ich, ähm, Grafikdesigner. Mhm. Aber da war schon dieses Gefühl von Freitag und jetzt nach Hause fahren, war ein anderes, als das ich jetzt habe. Also Ich freue mich ich, jetzt, ja, ich, ich freu freu <lacht> genau, dass man sagt: Okay, jetzt, jetzt habe ich erstmal frei. Jetzt und ist ich Sabbat. muss nicht an den Computer, ich muss ja nichts schreiben, sondern ist ja jetzt vorbei. Und das ist jetzt schon ein anderes Freitagsgefühl, obwohl wir immer noch total dankbar sind. So, wir haben das immer noch nicht verlernt, dafür dankbar zu sein jeden Tag und wir freuen uns immer noch aufs Wochenende. wir könnten auch einfach sagen: oh nee. Nee, könnten wir eigentlich gar nicht, aber wir können glaube ich schon noch mehr Freizeit nehmen, mhm. aber das wollen wir auch gar nicht, weil wir es auch gerne machen, wir es nicht steifen lassen, man hat immer so Phasen, wo man vielleicht mal sagt, drei Tage Homeoffice, aber dann auch Homeoffice, dann auch nicht irgendwie zu Hause rumliegen, sondern dann wird auch dann halt von zu Hause gearbeitet. Ja.
1: Es ist schon irgendwie, es ist ein sehr äh, befriedigendes Gefühl, ne? wenn man so wenn man, wie ihr gerade schon sagt, nicht, sagt, ich brauche jetzt den Urlaub und ich, weil viele dann so, ich will gar nicht zurück, so nach dem Motto, so, ich hasse meinen Job, so, mhm. also dieses, ich muss, mhm. mir, ich muss das Geld da verdienen, um dann mir die, mhm. oh, das ist ja. auch Horror Find und ich zu auch. denken so, Voll. ich, ich, ich freue mich auf Zurückkommen, weil dann steht das Projekt an und das, das mhm. ist so krass. Voll. Na, also ja. das kann man gar nicht beschreiben, finde ich, wie man, ja, ja. Ich, ich kann das ja auch von früher, wo ich in Urlaub bin, so, boah, mein Leben geht mir auf den Sack und du flüchtest, aber du nimmst dich ja immer mit, so, ja, ja. du gehst Klar. ja nicht ohne dich in Urlaub und dein Gedankenpaket mhm. und, und äh, an den Punkt im Leben zu kommen, wo man denkt so, ja, ich freue mich voll auf den Urlaub und geil, geiles Reiseziel, whatever, mhm. Aber ich freue mich auch auf das, was danach ja, kommt. Genau. Mhm. Weil das ist nicht so, damit sie im Urlaub nicht so, Gott, ist der Urlaub schon wieder Tag genau. 7 und genau. ich habe nur noch drei und dann muss ich wieder in dieses Lo ja. mhm. Das ist schon eine sehr. Total. Ich, ich, ich stand mal mit einem anderen Comedian. Irgendwie in Frankfurt eine Show gespielt und äh, dann sind wir morgens so, es war so ein Dienstagmorgen oder so, ne? dann sind wir aus dem Hotel raus, er hat sich eine geraucht, wir hatten beide so einen Kaffee und gegenüber war so ein riesiges Haus, so ein komplett verglastes Haus und es sah halt wirklich aus wie so ein, wie so ein Ameisenbau, mhm. ne? alle sind so durch ihre Gänge gelaufen, haben mhm. irgendwas abgelegt, so wirklich so mhm. und wir standen da nur und ohne Worte haben wir so kommuniziert, dass wir so happy sind, dass wir hier so ja. frei mit unserem Käffchen ja. hier stehen, gestern noch das gemacht haben, worauf wir Bock hatten mhm. und haben so diese Ameisen gesehen, ja. die auch... Und das Geile ist ja auch, dass du für dich selbst arbeitest und nicht ja. für irgendeine Königin, die irgendwo genau. unten im Bau sitzt und noch mehr Eier deswegen legt. deswegen hat
0: man glaube ich, auch Bock drauf, weil man ja weiß, man macht es auch im Endeffekt für sich so. Wenn, man, wenn wir uns jetzt nicht anstrengen, dann weiß man ja auch, dann kommt keine Kohle rein und dann, genau. dann kann man, muss man sich halt wieder in diesem Ameisenbau anschließen. Und deswegen machen wir das auch so mit Bock, weil wer ein Eigentor, wenn nicht, also wenn wir nichts machen, dann kommt auch nichts. Ja.
1: ja. Du hast gerade schon erzählt, auf äh, gerne mal Geschäfts trinken auf Kosten der Steuerzahler. <lacht> ähm Geschäftstrinken ist eigentlich was, was, wir, ja. was wir bräuchten, oder? Das
0: finde ich, find ich auch ganz toll. Wollen wir das irgendwie etablieren? So, ich, ich, muss, ich muss so Quittungen vorgedruckt sein. Geschäftstrinken, Name, Geschäfts ah, ah, genau,
1: ah, genau, und du musst mindestens Treff. drei Drinks ja, genau. pro Nase, sonst ja. gilt es nicht als Geschäftstrinken. Sie hatten nur ein Gin-Tonic. Was ist denn da los? Das ist doch kein Geschäftstrinken. Ich wäre dafür. Ähm, hat sich was verändert? Seid ihr in dem öffentlich-rechtlichen Kosmos unterwegs seid? Dürft ihr mehr, weniger, gleich viel...
0: Es hat sich auf jeden Fall was verändert und zwar für uns zu 98 Prozent zum Positiven. Also mhm. das, was wir durch die, die Möglichkeit, die wir durch Funk bekommen haben, ist ja auch eine, waren ja auch finanzielle Möglichkeiten. Damit haben wir uns jetzt keinen Latz gemacht, sondern wir haben genau das, was wir sowieso immer machen wollten, genau so eingesetzt, dass das jetzt so ist, wie es ist. Also wir haben drei feste Mitarbeiter, die ihr Gehalt bekommen, wir haben, ähm, wir haben unser Gehälter, wir haben Studio zu finanzieren, wir haben Büroräume zu finanzieren, wir haben Equipment zu finanzieren und ähm, das heißt, wir haben mit dem, wie Dennis schon sagt, keinen Latz mit der Kohle gemacht und das wäre ohne Funk, hätte das gar nicht funktioniert, weil wir hatten ja unseren Kanal, aber damit hätte man vielleicht höchstens eine Person bezahlen können, halbtags so. und keine insgesamt mit uns beiden fünf feste Leute, das hätte gar nicht nicht funktioniert sind wir schon sehr froh, dass das mit Funk gekla geklappt hat und auch ähm, gästemäßig glaube ich, wenn da jemand, wenn da jetzt ein, ähm, Peter Maffay eine Mail bekommt und da steht drin dass, die, dass wir zu den Öffentlich-Rechtlichen gehören. Ich glaube, dass das für ihn auch noch was anderes ist, als wenn da jetzt steht, dass wir das für YouTube machen oder für uns selbst oder was weiß ich. Also wir kennen ja auch die YouTuber-Seite. Genau. Früher gab es ja die große Zeit der Netzwerk, Mediakraft und ah, so. Ja, ja. Dann, dann, dann hat es wieder deinen Ansprechpartner, aber der hat auch nie geantwortet. Und deswegen ist es gut, dass wir durch Funk auch immer noch so ein, so ein, so ein Netz unten ein gespannt haben, wo wir auch immer Ansprechpartner haben, mhm. wo wir sagen können das Event steht an. Habt ihr irgendwie können wir uns irgendwie dahin bringen? Oder die Person war letztens im Morgenmagazin. Gibt es irgendwie einen Kontakt? Oder wir haben Probleme mit mit, mit Cybermobbing? Oder wir haben irgendjemand bei uns in den Kommentaren reinschreibt, dem geht es nicht gut, der fühlt sich nicht gut. Dass du immer so ein Netz gespannt, dass du, dass du Ansprechpartner hast, die dann sich darum kümmern, die weiterleiten. Wir haben rechtliche Ansprechpartner und ähm, es geht natürlich auch so die negative Seite, aber die ist wirklich erschreckend klein, wenn man einfach sagt. Der Witz muss raus, weil mhm. das können wir so nicht machen. Aber das ist auch gut, das hat uns auch in den Jahren geformt, weil das von uns, weil das hat uns jetzt nicht die Schärfe genommen, aber manche Sachen waren einfach, gingen so eher in die pubertär unlustige mhm. Schiene und die wurden gerade bei meinen Kollegen zur linken Seite und die wurden halt so ein bisschen abgeschliffen und wir beide, finde ich, machen das jetzt auch viel besser als noch vor zwei, drei Jahren. Und ähm, wir, haben, wir hatten noch nie das Gefühl, dass uns der Mund verboten wird und noch nie, dass wir jetzt irgendwas sagen, gibt es ja auch diese Legenden, dass wir so Sachen sagen müssen. Dass wir Leute einladen müssen. müssen. Die, also wir hatten... Lügen Lügen ist, ja, äh, ja aber das ist, Prez. Ich ärgere mich gar nicht über Kommentare, wenn man sagt, ihr seid hässlich oder unlustig oder scheiße. Das <lacht> juckt mich null. Ich gehe nur an die Decke bei Kommentaren wie warum ist es der Gast da? Und dann kommentiert einer ja, weil die es müssen. Und das finde ich so, wenn man, wenn man etwas behauptet und als Fakt darstellt, aber das ist erstens falsch und zweitens war die Person gar nicht dabei. Und das stimmt einfach nicht. Und da gehe ich halt in die Decke. Und wir bekommen nichts vorgesetzt, gar nichts. Wir können so frei agieren, wie es überhaupt möglich ist. Und ähm, deswegen fühlen wir uns auch so wohl. Und deswegen, da wo wir jetzt sind, hundertprozentig auch wegen Funk. Allein, wir haben auch unser Studio damals auch schon gehabt und wir haben uns dann als Endemol damals äh, zu Ende die Zeit war, unser eigenes Studio für zwei, drei Monate irgendwo hingezimmert, aber so wie es jetzt ist, das also die Unterstützung und Funk ist quasi wie Wasser auf Samen und Erde und es oh. hat sich einfach so wow. kann man sagen. Jetzt übertreiben wir ja. vorhin
1: noch so ein Vulkanausbruch, der so Asche runtergeregnet so hat und dann ja. so Kakaobohnen, die pinken Kakao ja. produzieren und ihr seid, oh ja, Richtig. das ist einfach.
0: Aber es passt einfach und deswegen fühlen wir uns auch so wohl und deswegen, wenn es nicht so wäre, wären wir auch nicht so lange da. Weil man kann sich dann auch nicht verstellen, gerade wir sowieso nicht und ähm, deswegen kann ich nur sagen, wir sind happy darüber.
1: Sagen wir mal, das Internet würde jetzt ausgeschaltet werden, mhm. von Bill Gates zum Beispiel, ne? oder Kindern mhm. aus Gefängnissen heraus, über WLAN. Ähm, was würdet ihr machen? So, also wie Ihr liebt, was ihr tut, ich mhm. auch. Ne? Aber, aber angenommen, es ging nicht mehr. Erstens würde es euch total zerstören und oder zweitens hättet ihr irgendwas, wo ihr sagt, ich habe so viele Interessen, dann würde ich da hingehen oder ich hätte irgendwie mhm. da drauf Bock?
0: Ich glaube, wir würden einfach ähm, mit dem Team was überlegen und würden einfach unsere Sendung bei allen deutschen Sendern pitchen, bis uns einer mit Kusshand nimmt. Ich glaube, das ist natürlich eine unrealistische Vision, deswegen kann ich mich da A gar nicht... You don't say! Nein, 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 ich wollte nur sagen, deswegen kann ich mich da nicht so richtig reinversetzen. Ich also... Sagen wir mal, vielleicht, wenn der Kanal plötzlich gelöscht werden würde, aus irgendeinem Grund, an Hacker angeeindruckt. Hack. Ich wurde gehackt letztes
1: Jahr. Echt? Mhm. Wie wurde denn bei Facebook, Facebook, Instagram, alles Echt? geklaut?
0: Das ist, so, das ist so meine Urangst, die ich halt immer habe. Also, das ist eine Wie hast du denn
1: Angst. reagiert? Hast du dann irgendwie Support angeschrieben? Oder wie Kannst du vergessen, kriegst du nicht zurück. Das, äh, ich ich habe das Glück, dass ich hier mhm. bin und die. Krass, aber haben die
0: auch irgendwie so einen, so einen Scheiß gepostet? Die, haben ja,
1: mein, also mein, es wurde, mein, Account wurde, mein Instagram Account wurde gelöscht äh, und dann hat er irgendeiner arabischen Frau gehört, die natürlich nicht sie äh. war, sondern irgendein, irgendein Bot in Damaskus, mhm. whatever. Mhm. So. Ähm, aber die haben das dann, weil die halt die Kontakte zu den mhm. wirklich Wichtigen haben ja. und dann wurde das. Aber es hat trotzdem drei Wochen gedauert, Boah. obwohl die die Ansprechpartner ja. hatten, ne? Also äh, und es war ein bisschen, es war so doof, weil es war so kurz vor der, vor der XXL-Comedy-Nacht, mhm. die habe ich letztes Jahr mitgemacht und das war halt so zwei Wochen davor. Boah. Und gerade an so einem Abend willst du eigentlich, dass deine Kanäle halt stehen, ja, weil das ja schon wichtig Boah. ist für dich. Und, ey, und ich sag's euch, am, am Tag der XXL-Nacht hieß ich um 14 Uhr bei Facebook noch Simon Stäblein Ahmed, <lacht> weil der Hack noch nicht vollständig beseitigt war. Ich hätte war. das so gelassen. <lacht> <lacht> und dann am Abend war es dann safe. Boah. Ich glaube um 16, 17 Uhr war dann
0: alles. Aber waren die Bilder auch wieder da oder war alles? Ja, ja.
1: Also erst war Krass. dann erst habe ich den Account nur zurückgekriegt, auch auf Instagram. Äh, alles war weg und dann, aber ich meine, Backups Boah, ey, sind ey, da. Ja. Und du musst halt nur die Leute finden, die sagen, ja, okay, wir haben alles gespeichert.
0: Und ich glaube, sowas ist auch bei Funk nochmal, ich glaube, wenn sowas uns passieren sollte, da hat man immer auch, ich glaube, da könnte jetzt auch weiterhelfen. Ja. Das heißt, immer gut, wenn man im Hintergrund Leute hat und nicht komplett auf sich allein gestellt ist.
1: Würdet ihr sagen, eine Welt ohne Internet ist eine, eine, eine Utopie oder eine Dystopie? Oder irgendwas in between?
0: Man ist ja täglich im Internet, ich muss auch ganz ehrlich auch sagen, ähm, ich merke so in den letzten Jahren, das ist, also ich fühle mich so wie so ein Schwindel, weil ich bin ja auch... Man ist ja auch täglich im Internet und über Twitter guckt man, was da so trendet und dann, man ist so, so eine Reizüberflutung ja. und manchmal, ich merke auch selber, dass ich mittlerweile mein Handy lieber öfter weglegen muss, weil ich auch selber oft da dran bin. Es macht natürlich auch Spaß, also generell auch Twitter und Instagram und sowas verteufeln, da bin ich auch kein Fan von, weil wenn man es in gesunden Ausmaßen macht ja, Instagram ist natürlich nicht die, nicht die richtige Welt, aber wenn man das einfach mal so für eine halbe Stunde durchscrollt und ein paar lustige Videos guckt, wie irgendwie, wo Pickles gequetscht werden oder wo jemand ein schönes Foto postet oder so, das ist ja auch cool, man muss es ja nicht komplett verteufeln, aber ich glaube, es gibt so viele Meinungen und jeder redet rein und jeder hat irgendwie... So laut, ne? Es so ist, Obwohl laut es, es ist leise ist, obwohl
1: du nichts ja. hörst, ist es so laut, oder? so viele es
0: Meinungen irgendwie, Man bekommt, jeder sagt was anderes, jeder sagt irgendwie was ja. lauter als der andere, das stimmt schon und dann stellt man sich gegen dich oder so ich meine sowas muss man zum Glück noch nie so extrem erleben, aber ich, das muss ziemlich schlimm sein, glaube ich, dass man einfach aber wenn man das Handy dann weglegt, hört man nichts mehr. Also das ist dann irgendwie mhm. ja, das ist alles Reizüberflutung und ähm, das ist natürlich super das Internet, aber ich weiß nicht, in welche Richtung es geht, weil ich sehe es eher jetzt in die negative Richtung. Ich glaube, ich war kein nie ein Fan davon, aber wenn ich jetzt in die Zukunft gucke, 20 Jahre, sehe ich irgendwie schwarz. also nee, ich weiß es, nicht, wo ich das sehe, noch hingehen soll. Es, ich, sehe, ich sehe, irgendwann wird es eine digitale Polizei geben. Also wirklich jetzt, jetzt quasi eine Streife im Internet. Weil das Internet ist ja so krass frei, du kannst ja wirklich Straftaten begehen, auch wenn es nur, nur Cybermobbing ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in 20 Jahren, dass du dann einfach noch was schreiben kannst, ohne direkt was zurückzubekommen von der digitalen oh, okay. Polizei. Ja, jetzt wissen wir noch nicht wie, aber okay. wir wussten ja auch vor 20 Jahren noch nicht, Instagram, was könnte das sein, sowas funktioniert nicht. Aber ich glaube schon, dass es dann irgendwann jemanden geben wird oder eine Prüfstelle, die dann direkt schaut, hey, das, was du gerade gemacht hast, du machst dich jetzt gerade strafbar, jetzt dass da, du, du, du kriegst du Post. Ich glaube schon, dass, weil das, das Internet ist so ein freier Raum, das, das ist ja, das, wenn es das in Real Life so, so wäre, dann wäre es wär wie bei The Purge. Das, dann brennen ja Autos. Hm.
1: Machen ja schon teilweise. Das ist das ja gerade das Problem, dass es, ja. guck dir die USA mal an, ja. dass die Gewalt jetzt dann doch auf die Straßen ja. getragen wird, weil nur in die Tasten hämmern, ja. dadurch wirst du sie so nicht los, hm. deine negativen Energien. Hm. Und dann passiert es hm. halt auch in Deutschland, ne, die Anschläge, die hm. in Halle und Co., das ist provoziert. Ja, und dann schaut man sich das an, die
0: machen das und gehen dann live. Die, machen, die verüben Attentate und gehen live. Und das ist eben das, wo ich denke, das ist die dunkelste Seite und das Schlimmste von der, der Internetwelt, dass man Leuten die Möglichkeit gibt, die, die haben ihren Sender, die haben ihre Zuschauer und dann gehen die live und dann weiß er ganz genau, ich werde gerade angeguckt und die Leute sehen das und das ist für immer im Internet drin. Und das ist ja leider für viele dieser Leute die Top-Motivation. Ich bin unvergessen. So. Also es gibt immer irgendwie Bilder, irgendeiner, irgendein Perverser hat immer diese Mitschnitte noch und auf irgendeinen Server gehauen, das ist einfach so schlimm. Und ich hoffe einfach, dass sich das, ich wüsste nicht wie, aber dass das wieder ein bisschen zurückgeht. Man sagt immer, ich mag das nicht, wenn man sagt, früher war alles besser, weil man blickt immer, immer sowieso verträumter in die Vergangenheit. Früher, ja, das früher, ist dein Gehirn, dein Gehirn rechnet genau. die
1: Vergangenheit schön.
0: Aber das, was ich so erlebe, und wir sind doch die Generation, die, damals ein Handy hatte mit orangen Farbdisplay und ich habe gesagt, boah, ich werde niemals mehr ein anderes Handy haben. Es ist so geil. Und da hat man sich doch ein neues gekauft und es wurde immer alles digitaler. Wir kannten das noch, dass man einen Computer durfte, als wir unseren Laptop geschenkt mhm. bekommen haben mit Internetanschluss, war für uns, boah, krass. Und jetzt kannst du überall ins Internet. Und ich glaube, die Leute, die jetzt damit aufwachsen, ich möchte diesen Kids auch keinen Vorwurf machen, dass die WhatsApp-Gruppen haben in der Klasse und so und dass, dass sie am Handy hängen und über Likes sprechen, weil die werden ja da reingeboren. Also als wir als damals in Gamers mhm. rausgekommen sind, haben wir auch Game Boy gespielt wie die Verrückten und dann haben auch Leute gesagt, boah, diese komischen Dinger da und so, deswegen ich würde nicht immer direkt alles verteufeln, aber ich habe keine Ahnung, wo es mit dem Internet noch hingehen man soll. Man muss einfach den Umgang damit lernen. Es muss Fächer geben, wo genau es ja, darum genau. geht. Es muss Fächer geben, den Cybermobbing ganz normal auf dem Stundenplan steht, wie auch Englisch und Deutsch und sonst was. Man muss... Dass dann Cybermobbing gelehrt wird? Nee, das ist. <lacht> so, <lacht> so beleidigt was sind ja, die also. besten Top fünf Schimpfwörter? Ähm, aber das muss passieren.
1: Ja, du kannst, nicht, du kannst nicht mehr... Also das ist ganz... Also finde ich auch total wichtig, dass man in der Schule mal... Also wir, wir, wir leben in einem Zeitalter, wo Wissen permanent verfügbar ist. Mhm. Ne? Also dieses... Du musst lernen, wann äh, wer wo einmarschiert ist. Und 1603 mhm. hat Graf Atten Egal. Mhm. Das kannst du googeln. Das ist einfach so. Wissen ja. ist da. Mhm. Ja. Und was wir lernen müssen, und das sieht man in dieser Welt, ist, ist äh, äh, sozial Empathie, genau. Umgang miteinander. Genau. Und das muss auf den Stundenplan und nicht mehr, ob Karl Friedrich ja. 1901 irgendwie ja. gesagt hat, Peng. Also.
0: Ja. Weil wieso soll ich denn irgendwas auswendig lernen, wenn ich es dann irgendwo brauche? Au weil nur wenn du in einer Prüfungssituation bist, musst du irgendwas im Kopf wissen. Aber wenn ich an dem Job bin, selbst wenn ich eine Frage stelle, ich bin noch eh an dem Computer. Also ja, das ist, also
1: ist. Das 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 diesen Zeit, also sind wir raus und ja. da kommen die, die, die Bildung leider gerade nicht mit, aber das ist halt so ein bisschen deutsch. Also ja, in anderen Ländern sind wir da teilweise schon weiter und so. Ne, das sind halt... Mhm. Wir Deutschen so, ja. ne? Also ich äh, würde in Köln so, so, so faszinierend dass es so viele Läden gibt, irgendwie, wo ich, wo ich nicht mit Karte zahlen ja, kann. Das ist für mich so, das andere so, 20
0: Euro, ich denke, hey. Ich denke, so, nein, das, Ich will jetzt, auch wenn ich für einen Cent was kaufe, ja. vor allem das geht ja, die machen es halt nur nicht, weil die ja Gebühren dafür zahlen, für diese Nutzung von dem Teil. Aber das wenn ich für 10 Cent ein Bonbon hole, ich, ich lasse mich doch einfach mit Karte zahlen. Ja, ich so. habe in London einen ja. Apfel
1: gekauft. Ja, einfach so im genau. Supermarkt so, ich so ich nehme einen Apfel und, ding, ja. und raus. Und aber alles selbst ist in gut. Holland
0: ist das schon, es ist ja so nah. Deutschland ist davon so abgekapselt, dass ich, es ist immer diese Frage, wenn man dann weggeht, weil es, dann muss, einer muss da alles bezahlen, dann muss die Rechnung geteilt werden, das muss doch viel einfacher gehen, das, ja. das muss einfacher gehen und das ist einfach, das macht mich auch immer so traurig, weil ich spiele jetzt irgendwie keinen Weltschmerz, aber es ist so, dass das mich trotzdem deprimiert, dass das dann solche Sachen sind und dann merkt man immer, dass es in Deutschland teilweise Digitalisierung halt die Deutschland so langsam leben, ist und genau. es nervt einfach so sehr, also das... Man fühlt sich irgendwie so hintendran. Mhm. Und wenn das, dann, man gerade... Ich habe dann... Hat man früher... Kein, dass, allein, dass wir kein WLAN haben auf der Straße. Das der Hammer. Also das... Das nervt einfach. Ich meine, vielleicht ist es auch gut, die einen sagen, man braucht ja nicht immer Internet, aber irgendwie braucht man ja doch Internet. Also allein, um verbunden zu sein, allein, um da irgendwelche Sachen nachzugucken oder zu bezahlen, bargeldlos. Ja, da fühlt man sich so hintendran. Und ich hoffe einfach, dass man dann... Dass Deutschland da irgendwie jetzt trotzdem mal wieder aufs Gas tritt
1: annahme wir hoffen das Beste für unsere aller Zukunft, auch für eure. Ja. Ich rufe euch in fünf Jahren nochmal an und frage euch, wo ihr seid und was ihr macht. Was wäre eure Traumantwort?
0: Ich bin gerade auf dem Comedy Preis auf der Aftershow und habe jetzt den sechsten Preis gekriegt mhm. und langsam wird es langweilig. Das will ich wahrscheinlich sagen. Nee, ich würde einfach sagen, ich bin gerade... Ich wäre ich wär, ich wär in fünf Jahren gern genauso zufrieden wie jetzt und ähm, ja, ich bin eigentlich von Zufriedenheit ähm, Barometer geht mehr nicht. Also es geht für mich nicht mehr. Es ist alles 100 Punkte. Jetzt geht es nur noch so das vielleicht mehr, das eine Karriere das vielleicht Ego, größer, kann auch, ja, genau. das Ego und Marginalität, das ist nur noch Ego, ne? das, was wir ja. jetzt, was wir hier erleben dürfen, Benny und ich. Auch wir arbeiten mit Freunden zusammen. Wir dürfen in unserer Sendung Leute begrüßen, die wir früher als Kinder abgefeiert haben. Was soll denn da jetzt schon kommen, noch kommen? Außer dass das noch mehr Leute sehen, dass man noch mehr hm. dafür kriegt ja. oder dass man, ja. also deswegen, ich finde, bin ich jeden Tag wache ich auf und sage, geil, 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 dass ich jetzt keinen Chef habe, der mich um halb zehn anruft. Wo bist du, sondern dass ich, du die Leute ja, anrufst. Um ja, du. <lacht> dass ich Kaffee trinken kann und sagen, Boah, ich bin noch schlecht, ich, ich, ich gehe eine halbe Stunde später los. Und Das ist einfach das Best Case. Also ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Also vielleicht, dass unsere Sachen mehr Leute sehen. Und ja, genau. es also ist halt voll das Ego-Ding. Ähm, klingt wahrscheinlich auch total blöd, aber schon, dass uns halt dass, dass, wir uns noch, dass uns noch mehr Leute kennen so, das wünsche ich mir so dass in Deutschland wir unseren Namen fallen aber das ja die Sachen die wir machen nicht mich kennen ja, nee, sondern dass aber die unsere Sachen die wir machen unseren ja. Namen würden wir in Verbindung gebracht mit coolen Shows mit coolen Dingen was halt Juko und Klaas auch geschafft haben mhm. so, oder auch also, Thomas Gottschalk dass man mit okay Gottschalk sind wir glaube ich einzigen die mit nur Positives verbinden aber dass man halt sagt ja die machen cooles Zeug die, 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 die sind bekannt also und, das ist ja schon wichtig was andere Leute über uns ja, denken ja, pur Ego also ich bin ja genau ich bin ja bei dir ähm, Zufriedenheit voll geil und ich bin total glücklich. Aber für mein Ego, und deswegen mache ich diesen Job auch, weil ich halt auch ein bisschen, weil ich mein Ego auch gepusht haben möchte, weil ich stehe Möchtest gerne in der Öffentlichkeit. Beklatscht. Ich finde, ja, ich dachte, es macht mir Spaß, beklatscht zu werden, ja. Und da möchte ich halt, dass ich mich einfach noch mehr Leute kennen. Ich denke, das wird bei dir auch so sein, oder? Dass du, dass du Bock drauf hast, dass dich noch mehr Leute kennen und dass du Applaus bekommst. Also mir macht das total Spaß.
1: Also ich bin, ich mich hat ehrlich gesagt, Corona da so ein bisschen auf mich selbst zurückgeworfen mhm. ich habe mich wirklich noch ein paar Mal so gefragt so was mache ich da warum mache ich das und ähm weil ich war vor Corona schon so ein bisschen so ziemlich rast- und ruhelos irgendwie und ich sag, ich habe auch letztens relativ lange mit dem anderen Comedian drüber gesprochen. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich meine ersten 20 Euro mit Stand-Up-Comedy verdient habe, so bei so einer Kunst gegen Bares irgendwie. Mhm. Und dann bin ich so mit 20 euch so dass ich nicht dein Ernst, ich hab dafür Geld gekriegt so und dann bin ich mit dem Reben habe hab ich so eine Milch gekauft von meinem Comedy-Geld, weiß ich so mhm. so richtig und jetzt Hast du ein Paket Milch Ja, gekauft? Nee, einfach nur eine, eine Milch, Milch und dann Egal, ich hatte noch was übrig für was anderes, dann konnte ich noch mehr von Comedy kaufen. Nee, und dann irgendwann, äh, das wächst und wächst und man und irgendwann verdient man schon echt ganz gutes Geld damit und teilweise so viel, wie man nicht gedacht hätte, mhm. dass man mit seiner Kunst jemals machen würde. Und trotzdem habe ich aber immer so, ja, aber es oh, könnte schon mal größer und, äh, und, und aber äh, da war Corona für mich gut. Weil ich habe mich echt eingenordet so auf äh, eben, dass das, ne, dass, das, dass das Ego das von mir möchte mhm. so, aber ich habe da ein bisschen versucht zu differenzieren und auch ähm, die Motivation zu hinterfragen, warum ich auf die Bühne gehe, weil möchte ich das mag den maximalen Output, weil ich beklatscht werden möchte, oder möchte ich den Leuten maximal einen schönen Abend bieten? Und das sind zwei komplett unterschiedliche mhm. Sichtweisen. Und ich äh, äh, bewege mich auf die Sichtweise zu, dass ich möchte, dass ich was geben möchte mehr, als mhm. dass ich nehmen möchte. Mhm. Und das ähm, tut mir persönlich ganz gut. Mhm. so Auch wenn ich so an weitere mhm. den weiteren Weg denke und weitere Programme und so und weg von, von mir mhm. hin zu für euch.
0: Denkst du manchmal, dass das der Erfolg, den du hast, also ich habe was mal in so einem Podcast gehört mit Luke Mogwich und der hat gesagt, dass er egal, was er erreicht hat, er hat immer wieder gesagt, ja, aber das war jetzt irgendwie Glück. Oder nee, das war jetzt irgendwie, also bist du davon überzeugt, was du machst und denkst du dann auch, das habe ich mir so verdient? Oder bist du auch jemand, der dann sagt, ja gut, ich habe jetzt den Preis gewonnen, weil vielleicht waren die anderen nicht so groß oder ich hab jetzt, die haben jetzt nur gelacht, weil die eh einen guten Tag hatten. Oder bist du von dem komplett überzeugt, was du machst?
1: Ich bin da, also ich äh, äh, bin mit, mit Funny Bones und dem Talent der Schlagfertigkeit gesegnet worden, mhm. also whoever, aber ich habe sauerhart gearbeitet. Mhm. Also ich habe mich Stunden über Stunden an meine Sachen gesetzt. Ich habe mir meine Sachen angeguckt, geguckt, mhm. was funktioniert nicht, warum funktioniert es nicht. Ähm, ich habe gelitten. Mhm. Äh, und auch gefeiert, ich habe alle Stufen durchgemacht, die ein mhm. Künstler, glaube ich, durchmachen könnte, was Emotionen angeht. Und deswegen, äh, da wo ich stehe, da stehe ich nicht, weil ich Däumchen gedreht habe mhm. und mich auf irgendwann verlassen hat. Aber das ist ja auch die Sache des nachhaltigen Wachstums. Ne? Mhm. Es gibt ja heutzutage so viele Sternschnuppen, Total. die dann auch so schnell einfach nur, ich will, dass die Leute mich kennen, mhm. kostet es, was es wolle, dabei kann ich noch gar nichts. Ne? Mhm. Ja. Und das ist, das, ist, das, ne? das ist der Bambus. So, der wächst voll schnell, ja. der knickt aber auch voll schnell ein. Ja. So, und wenn du aber organisch wächst, dann, dann musst du Substanz haben. Ich glaube, auch auch finde das
0: organische Wachsen auch deswegen gut, weil man glaube ich auch voll, voll lange Zeit braucht, um zu wachsen dann ist da, und dann steht da auch was hinter, wie du halt sagst. So ein Bambus, der geht von jetzt auf gleich hoch, So, aber da ist nichts hinter. Der geht mit dem so, Wind, der das, geht genau, so, egal wo es kommt, oh, das dann keine mach ich das Identität so. richtig hinter, da ist kein Fleiß hinter so richtig und wenn man sowas wenn so eine Pflanze über Jahre wächst, dann habe ich schon auch das Gefühl, dass da ist auch was hinter und das, das, das wird was und der Stamm ist dicker und das knallt. Da ja Aber nicht auch, so eben um. Bei uns wachsen ja auch so Zuschauer und Leute mit. Ja, das ist das, das Schöne. Und das sind halt die, die dann auch, dann, die auch mit dir die nächsten Steps gehen. Ja. Und ähm, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, wir haben auch YouTuber zu Gast, die haben dann so einen Halbmonat und da verdienst du plötzlich, machst du einen, einen Monat deine Ausbildung und da verdienst du plötzlich 40.000 im Monat. Und das sind halt so Sachen, ich bin froh, dass ich das nie hatte, weil wenn ich mit 18, 19 wir waren immer vernünftig, aber das nimmt dich natürlich, Wir sind an, man ist natürlich eine andere Person mit 18 als mit 28, gerade so diese jugendliche Zeit mhm. am Anfang. Deswegen bin ich froh, dass wir gelernt haben zu arbeiten, ähm, äh, gelohnt zu kriegen, Urlaubstage einreichen zu müssen, ja. auch mal länger bleiben zu müssen. Mhm. Deswegen sind wir auch so, wie wir sind, glaube ich, weil, weil wir das halt auch Voll. immer... Ich, wir kennen auch viele, die haben zum Beispiel nie gearbeitet unter jemandem, sondern die haben, waren immer selbstständig, weil YouTube quasi immer gut funktioniert hat und die tun sich total schwer auch mit, mit, ähm, mit, mit, mit Timings und ähm, dass sie halt für etwas Pünktlichkeit, verantwortlich Pünktlichkeit, das sind die Sachen, die wir so in der, in der letzten Zeit immer so gelernt haben. Wenn Leute noch nie so, es gibt immer auch positive Ausnahmen, aber ähm, Leute, die quasi immer nur für sich selber verantwortlich waren und... Ähm, wenn du mit 18 schon
1: 100.000 Leute sagen, wie geil du bist, mhm. du bist noch gar nicht so weit, du ja. kannst das noch gar nicht verarbeiten. So. Also gucken, guck ja. die ganzen Jugendstars in den USA dann mhm. mal an, zehn Jahre ja. später. So. Ja. Das ist halt, ne? Also mhm. ich habe auch studiert und so. Ich habe so einen ganz normalen Kosmos ja. gemacht. Ich, ich habe gelernt, um mich selber zu kümmern mhm. und durchzuhalten. Ja. Und ich glaube, dass das mega wichtig war. Und gerade auch, was du gesagt hast mit der, mit der Kundenbindung, mhm. Na? Also äh, ich, ich, ich möchte gar nicht, also ich persönlich möchte gar nicht jetzt irgendwie durch irgendeine Show, irgendeinen Hype erleben und dann sitzen Leute in meinem Programm, die überhaupt nichts damit anfangen können, was ich erzähle. Ich habe lieber 100 meiner Fans, die mich feiern, meinen Humor mögen mhm. und sich freuen, was hat sich der mhm. Stäbler denn heute ausgedacht, als dass ich 300 oder 500 habe, wo 400 nur sitzen, weil sie mich mal RTL gesehen haben. Ja, weil haben. Sie das wollen, ich brauch, dass du den gleichen Witz nicht.
0: erzählst, mit dem du ja quasi sehr viral ja. gegangen bist. Dann ja. habe ich zwar mehr ja. Geld,
1: aber, aber ich fühle mich nicht gut. Aber dazu bin ich auch zu sehr Künstler mhm. und zu sensibel und äh, ich würde an was kaputt gehen, was ich nur für die Leute erzähle, mhm. weil ich möchte denen erzählen, was, was ich mhm. fühle, was ich denke, was meine Haltung ist und hoffen, dass sie sich damit irgendwie, ich will auch inspirieren, mhm. so ich freue mich darüber, wenn mir Leute nach der Show schreiben, ey, das, was du da gesagt hast, Voll. das hat mir in der Situation so geholfen, dadurch konnte ich diesen Schritt gehen, mhm. das ist für mich ohne Scheiß so, oh, ja. geil, weißt du, ja. das ist so, ey, Geld ist schön und gut, ja. klar, ne, es weint sich leichter im Taxi als auf dem Fahrrad, alles klar, ja. aber äh, diese, dass du Leute auf ihrem Lebensweg irgendwie Total. hilfst. Voll. Das ist geil. Das Mega. ist so, Mega. Äh, na, wenn Leute dann kommen: Oh, die Geschichte und die hat mir Mut gemacht ja. und das fand ich cool, aber ich habe trotzdem drüber gelacht und so. Das ist so, na, aber nur irgendwas zu erzählen, weil mhm. es halt irgendwie die Leute hören wollen, mhm. das würde mich, selbst wenn ich damit Millionen verdienen würde, am Ende leer zurücklassen ja.
0: ich glaube, anfangs kannst du damit noch ganz gut leben, weil du merkst halt, der Erfolg kommt und das, man verdient was dadurch und du bist, siehst dich auf irgendeinen Plakaten, aber ich glaube, irgendwann, wie du auch schon gesagt hast, merkst du halt, dass entweder wird es weniger oder es ist Einbahnstraße und dann hast du ja irgendwann, du bist ja auch selbst irgendwann mit einem Anspruch gestartet und ich glaube, wenn der Moment dann kommt... Das ist dann irgendwie, wo du auch nur wegen dieser einen Sache gebucht wirst.
1: Ja, oder wenn du struggles, dann, wenn wenn das nicht mehr du bist was mhm. da, oder deine Themen, sondern wenn du dann struggles und du warst mal berühmt und dann kommst du raus mit, äh, wie findet ihr das? Mhm. Nee, wie, wie findet ihr denn das? Ja. Das ist ja nicht, das bist ja nicht mehr du. Ja. Das ist ja nur noch der Zirkusclown, der. Mhm. Äh, Stung, nee, ja. Horror. Also für mich, Voll, aber für mich Leute auch. sind auch anders gestrickt. Man, man ist ja immer so, das ist ja das Wichtigste, was, was diese Welt braucht, ist, dass alle Leute mal versuchen, auch mal die Perspektive mhm. zu wechseln mhm. und nicht immer nur von seinem, weil wir alle sehen eine, eine andere Welt. Mhm. Also wir mhm. alle leben zwar in der gleichen, aber sehen eine andere ja, und sind unterschiedlich gestrickt. So, ihr zwei hübschen zwillings mhm. Meinst du uns? Menschen. Ja. Okay. Oh, ja, oh ja. <lacht> ähm, ja, das äh, waren meine Fragen an euch. Beide, zwei, zwei Eige, ein Eige, ein ein ein, ein, an euch ein Eige zwillinge ja. äh, Vielen Dank, dass ihr mir Rede und Antwort gestanden habt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wollt ihr noch irgendwas sagen nach draußen? Ja,
0: muss mir die Rechnungsadresse noch geben, weil ich meine Rechnung hinschreiben kann.
1: Okay, ja. Ich liebe alle Menschen. Okay, lege ich euch beides in die Dropbox. Äh, vielen <lacht> <Danke>. Dank, dass, <lacht> dass ihr hier dabei wart. Und äh, weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Stäblein. So ihr Lieben, das war Inside Comedy und wenn ihr jetzt Bock habt auf ein bisschen Real Talk mit dem besten Autor wo gibt, dann gönnt euch jetzt die nächste Folge Stäblein und Müller. Wir freuen uns auf euch.